0: 每一个夜晚的陪伴，让你不再孤单。这里是喜马拉雅 FM， 让你不孤单。我是主播浅浅笑。上周末，我参加了三十年人生里最荒唐的一个婚礼。宣誓环节，新娘用一句声音颤抖的“我愿意”回答了司仪的问询。他望着新郎，在掌声雷动中泪流满面。那个场景。几乎是打动了所有人，但除了我，因为我知道，他并不是喜极而泣，那些眼泪，只是因为，他没能嫁给那个，最想嫁的人。新娘小秋，是我认识十多年的朋友。我陪他从青葱岁月走到了身披白纱。我当然也知道他和前任阿亮的故事。他们在大学相识，在那段最单纯的时光里，小秋。在阿亮的身上，几乎实现了所有对校园恋爱的幻想。他会每天一大早买好早餐，在宿舍楼下等阿亮；会翘课去给阿亮的篮球赛加油；中文系的他，甚至还会熬夜帮阿叶整理物理笔记。毕业之后。他们一起计划将来，一先后在北京发展，还要养一只可爱的小狗。两年后，买房结婚。可是两年之后，小秋收到的却是阿亮决定出国发展的消息。和阿亮分手之后。他看起来一切如常，只是偶尔一起喝酒的时候，他会带着自嘲的口吻说：“我下一次一定要找一个爱我更多的人，是谁都无所谓，只要是他爱的更多一点。”是啊。这是一个被伤怕了的人，宣布了永远关上自己的心门。我自知没有经历过这种痛彻心扉，所以也没有权利去评判他的决定。可那时候，如果我知道他会走入一段充满后悔的婚姻，我一定会劝他再想一想，再想一想吧。你是一个那么相信爱情的人啊！我后来问他，宣誓的那一刻，你在想什么？他说：“那就我愿意，于心有愧，是我对自己的愧疚，也是对他的愧疚吧。”我发现，从很久以前，身边有不少的人，用对爱情的释然，来掩饰自己的懦弱。觉得不会再爱了，觉得爱太苦了，还是想要找一个爱自己的人。你以后就懂了。好像说出这种话的人，总是带着。过尽千帆的沧桑，看破红尘的透彻，还有一丝爱情受害者的悲壮。可是这些人忘了，没有人应该为你伟大的爱情殉葬，也没有人甘愿做你生命当中的男二号、女二号。他们原本可以成为另一个故事里的主角。而你原本也可以更幸福。我想起了一部电影《我的野蛮女友》，影片中，男主和女主在地铁上相识，那个活泼漂亮的女孩，就这样霸道的闯进了他的生活。命令他成为自己的男朋友。当逐渐习惯他的野蛮善变，也记住了他爱喝的饮料，给他送玫瑰，也听他聊过梦想的时候，女孩却提出：“我们还是分手吧。”其实一开始，我完全无法理解。直到电影里。男主打开了女生给他留的那封信。其实，在他的心里，一直都有一个无法忘怀的爱人。在遇到他之前，也有一个愿意为他付出一切的男人。而男人的离世，让他伤心欲绝。失去挚爱一年之后，他仍然无法忘却。他在信中。写下了这样一段话。那天，我独自来到这棵树下，向他祈祷，希望他让我自由。也许是祈祷真的灵验了吧，让我遇到了你。或许是，他把你介绍给了我。但随着我们越来越亲密，我越来越喜欢你，内心。就越来越不安。他常常能在男主身上看到那个男人的影子，但他也非常清楚，男主不该是任何人的替代品。他值得更完整的爱。他走了，最后的那句话也是在表明心意。我想一个人去忘记他。故事的结局，他们在人海中重逢，终于成为了彼此的主角。他们都有过心如死灰的时刻，但再给自己一点时间吧，给自己一点时间，等到真正放下，等到完全释然，到那时候。再重新开始吧。可能你会问：“那如果一辈子都放不下呢？”我想有个故事，也许能给你一些参考。那是《傲慢与偏见》的作者，他的真实经历。21岁那年，他和出身寒门的少年汤姆相爱。为此，他拒绝了母亲为他撮合的婚事，也拒绝了贵族的追求。然而，在双方家人的极力反对之下，他们的爱情终未修成正果。从私奔途中，半路折回的。奥斯汀对闻讯而来的追求者说：“我已经不抱任何希望了。谢谢你真诚的求婚。”在那个女人以嫁人为毕生事业的时代，她选择了孑然一身，将余生投入到了写作之中。做出这个选择时。文名世界的傲慢与偏见尚未出版，他很有可能面临着无依无靠的后半生，但他并不怕。八年后，一年，比奥斯汀小六岁的富有的男子向他求婚，他最初接受了，但很快又改变了主意。或许人生最可悲的不是。归于平淡，而是心有不甘。明明见过了爱情的样子，却只能在没有爱的婚姻里自欺欺人。他一生都没有方向，便选择终身未嫁。我可以理解错过失爱的无奈，或许你也不再相信爱情会发生在你的身上。但余生陪伴你的那个人，并不是谁都无所谓。他是会和你朝夕相处的人，是和你一起孕育下一代的人，是在你手术单上签字的人，是垂垂老矣时和你互相搀扶的人。重新开始也好，一生惦念也罢。因为这就是你的人生。只是希望，你可以对自己诚实，也对身边的人诚实。愿每一段爱情的开始，都是因为真的有爱情发生。
1: 故乡的船只再也无法飘进你的梦里，一朵浪拍灭叹息，海面都是你气息，我多满心欢喜就多孤寂。真的很。见了朝夕。